0: Ja, in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Beherbergungsverbote und welche Konsequenzen das nach sich zieht. Und zwar einmal sowohl für Reisende als auch für die Hotelbranche. Ja, und zum heutigen Thema habe ich mir einmal mehr wieder Unterstützung geholt, und zwar von der lieben Valerie. Valerie Wagner ist erneut bei mir zum Gast und sie hat einiges aus Sicht der Hotellerie zum Thema zu sagen. Und Valerie hat selbst einen Podcast, und zwar den Hotel-O-Motion-Podcast und steht anderen Hotels beratend und unterstützend zur Seite. Ja, willkommen Valerie bei mir im Podcast. Hallo
1: Dominik, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du zu Gast bist und wir wollen ja heute mal gemeinsam so ein bisschen die aktuelle Lage hinterleuchten. Also was ist gerade äh, Status der aktuellen Situation und ja, ich meine, das kann sich ja täglich ändern, aber wir wollen einfach mal so ein kurzes Zwischenfazit geben und wie sich die gesamte Situation noch weiterentwickeln kann. Ja. Ja, das Beherbergungsverbot ist ja momentan in aller Munde, zumindest wenn man die äh, Medien und die Nachrichten verfolgt. Und momentan ist es auch so, dass es in den unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, welche ja. Gedanken schießen dir da so durch den Kopf, wenn du das Wort Beherbergungsverbot hörst?
1: Da stellen sich mir die Nackenhaare, ehrlich gesagt. Also es ist unfassbar, äh, wie man wie man sowas ähm, in so einer chaotischen Art und Weise ähm, irgendwie beschließen kann. Jedes Land für sich, ja. Ähm, keiner hat mehr einen Überblick. Keiner weiß, wie genau, wo jetzt was gilt und wie man irgendwie, ähm, ja, sich wer reisen darf, wer wohin reisen darf, welcher, welches Hotel wen aufnehmen darf, welche Regeln wo gelten. Ich meine, gut, natürlich, die Hotels in den Bundesländern wissen es dann schon, aber dessen ändert sich das ja, wie du schon sagst. Es ist jetzt heute so und morgen kann es ganz anders sein und gestern war es sowieso, ähm, ja, gestern halt, ne,
0: also verrückt. Ja, genau, und ich sehe das auch so ein bisschen als blinder Aktionismus, da erstens, dass die Bundesländer unterschiedlich handhaben und natürlich jetzt auch schon die ersten Gerichte der einzelnen Länder dazu übergegangen sind, das Ganze beispielsweise als unverhältnismäßig ähm, abzustempeln beziehungsweise wieder ja, auf äh, Null zurückzusetzen. Ja, ja genau. Und das ist ja das, was du schon in jetzt ein, zwei Sätzen kurz zusammengefasst hast, dass das Ganze als äh, unverhältnismäßig und unangemessen teilweise gilt.
1: Ja, komplett unangemessen, ja.
0: Ja, ich denke auch, da ist so ein bisschen das Feingefühl der Politiker verloren gegangen.
1: Ähm, vor allen Dingen ist es eben, wie gesagt, vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und was mich immer so am meisten stört, ist dieser 48 Stunden, dieser negative Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das heißt, wenn ich vor 48 Stunden negativ war, kann das ja innerhalb von 48 Stunden wieder ganz anders sein. Also das absolut ist, ja. Äh, eben, das ist, das ist äh, gar nicht so nachprüfbar, ja. Also man braucht ja das bräuchte eigentlich auch so ein so
0: Sicherheitsgefühl.
1: Ja, ja, richtig.
0: Schnelltest hast du jetzt ja gerade angesprochen. Ja. Hast du schon mal einen Schnelltest oder einen Test allgemein in den letzten Wochen gemacht?
1: Nee, habe ich noch nicht. Aber es, da, es dauert ja äh, also sehr lange.
0: <lacht> ja, das dachte ich auch. Ähm, ich bin kürzlich aus Italien zurückgekommen. In Italien ist zwar kein Risikogebiet, aber ich habe einen Test mhm. gemacht. Und es war so ein Schnelltest. Und er hat tatsächlich nur 15 Minuten gedauert. Ach was. Das war beim Arzt. Und auch da sieht man, Schnelltest ja. gibt es ja.
1: Ja, komischerweise. Warum, warum erzählt es keiner?
0: <lacht> ja, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Angst haben aus Kapazitätsgründen, weil vielleicht nicht genügend Tests momentan zur ja, Verfügung stehen. Ja. Preislich war der aber auch mit rund 40 Euro deutlich günstiger als so ein ja, Labortest. Also die Möglichkeit gibt es zumindest. Ja. ja, zurück zum Thema. Die Verunsicherung ist ja einmal bei den Reisenden groß, aber natürlich ja auch äh, bei den Hotels
1: ja also definitiv und vor allen dingen das kind ist schon im brunnen gefallen ne? also die ähm, das ist schon das ist schon der schaden ist da äh, jeder ist verunsichert hoteliers mit denen ich im gespräch bin die erzählen mir dass da gäste anrufen und halt fragen ja darf ich jetzt kommen darf ich nicht kommen äh, das ist, das ist nicht zu bewerkstelligen und äh, die, Un die Verunsicherung ist eben so groß und dann wird halt oftmals auch einfach lieber storniert und der Gast reist gar nicht erst an. Ja Und dadurch, dass ja jetzt die Stornierungsbedingungen eh schon gelockert wurden, damit wenigstens überhaupt Buchungen ähm,
0: eingehen, äh, ja, ist das verlorener Umsatz. Ja, wie haben jetzt die Beherbergungsbetriebe in den letzten Monaten aus deiner Sicht so die Krise bewältigt?
1: Also die haben sich richtig gut geschlagen, also da muss ich äh, wirklich ein großes Lob an die Branche aussprechen und vor allen Dingen, was auch immer so ähm, hervorgehoben wird, die Hygienestandards, die Hygienestandards waren schon vor Corona sehr, sehr hoch und sie sind jetzt noch höher und noch genauer und ähm, das ist das, ist einfach, das ist einfach ein Unding, dass jetzt so, ja, diese ganzen administrativen Geschichten, die so auf die Hoteliers zukommen, sie, sie, sie laufen da durch, ja, sie machen da mit, weil es einfach um ihre Existenz geht. Und das ist, das ist, das ist absolut lobenswert, wie sie das, wie sie das tun. ja. Also natürlich, das mit dem Beherbergungsverbot, das war ein Riesenknall. Da gab es ja jetzt auch vergangene Woche bei. Ich glaube, Maybrit äh, Illner äh, gab es äh, ein Interview mit einer Hoteliere darüber. Ähm, Bild Online TV oder ich weiß nicht genau, wie das Format heißt, da hatten sie auch. Ähm, die Geschäftsführerin äh, vom DHoga dabei. Also ähm, die Branche wehrt sich schon. Das ist und sie wird laut. Also, und das ist wichtig, weil es kann nicht sein, dass das
0: alles auf, also, dass das alles auf die abgewälzt wird, ne? Erstens das und zweitens hängen ja auch noch viele weitere touristische Aktivitäten hinten dran, wenn jemand in Urlaub storniert. Also da leiten ja dann noch mehrere Branchen drunter. Richtig,
1: genau. Das ist so wie in der Veranstaltungsbranche. Ähm, was da, da, da hängt der selbstständige Tontechniker dran, da hängt äh, der, der selbstständige Kabarettist dran. Also ähm, das, das ist wie Dominosteine sind es. Ne? Ja.
0: Richtig, gerade mal erholt oder noch nicht Richtig, mal erholt ja. und schon platzt die nächste Bombe. Wie wird das Gesamte momentan in der Praxis überhaupt umgesetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Weil der Hotelier, der müsste ja jetzt wirklich jeden Gast einzeln fragen, wo kommt er her und muss es ja im Blick haben, wo jetzt auch Risikogebiete sind.
1: Richtig, genau. Ist das, das auch ja praktikabel? <lacht> Nein, das ist ja fast nicht umsetzbar. Ne? Also wenn das nicht schon digital gemacht wird, dann stehst du als Gast beziehungsweise als Hotelmitarbeiter an der Rezeption und fragst den Gast, wo von woher reisen sie an? Haben sie einen negativen Corona-Test dabei? Also das sind ja... Das sind ja Fragen, die da jetzt neu gestellt werden müssen. Die gab es ja vorher noch nicht. Also ich meine, Und dieser der Check-In, die ganzen Prozesse ver, ver, verändern sich ja auch und ver, verlängern sich ja auch. Ja. Das ist ja auch zeitintensiv. Und wenn du dann natürlich Gäste hast, die dafür keinerlei Verständnis haben, dann, dann bist du da ewig dran. Dann Dann, dann ist es eine richtig unangenehme Situation.
0: Vor allem auch die tägliche Änderung der aktuellen Lage. Ja. Wo ist ein Risikogebiet, was ist kein Risikogebiet? Als Privatperson weiß man es schon fast ja. nicht mehr. Aber ja. als Hotelier, also wenn man hinter der Rezeption stehen würde, dann wüsste ich es fast schon äh, nicht mehr wirklich, ja. was der aktuelle Stand ist. Vielleicht von Stand gestern oder vorgestern. Aber was sind die aktuellen ja. Risikogebiete und wie soll man das nachprüfen? Oder wird da irgendwas von staatlicher Seite, also eine aktuelle Liste zur Verfügung gestellt?
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es von staatlicher Seite ist, aber es gibt eine Webseite, da kannst du die Postleitzahl eintragen und dann äh, sagt ihr dir die, diesen, diesen Wert, ja, ob der über 35 ist oder eben mit, mit auch mit Ampelsystem. Ähm, eben äh, Hotspot oder nicht, also grün, gelb, rot gibt es da. Und äh, den kann ich dir im Nachgang vielleicht noch schicken, dann kannst du ihn hinverlinken dann ähm, kannst In die Show Notes Genau, fallen. genau. Und dort kann man das dann anschauen. Aber ob das natürlich jeder weiß, das ist, ist keine Ahnung. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder natürlich, wenn es jetzt den digitalen Check-in äh, gibt, ähm, über eine App oder über, über eine Webseite, dass man da schon äh, gewisse Dinge einfach abfragt keine Ahnung, Stunde vor Check-in oder eine Stunde vor Anreise und dann äh, das digitalisiert. Ja? Die Möglichkeiten gibt es ja auch. Also ich meine, da können ja auch die Tools aufrüsten.
0: Ja, klar. Aber jetzt ist es ja natürlich so, dass gerade in Deutschland ja kein Ausweis verpflichtend am Check-in äh, vorgelegt werden muss. Im Gegenteil zu aus zum Ausland. ja Das heißt, theoretisch könnte ja jemand äh, irgendwo ein anderes Bundesland oder eine andere Adresse angeben. Und keiner kann es wirklich ja. nachholen. Also natürlich können
1: Hotels jetzt sagen, ähm, sie möchten Ausweis sehen. Ne? Also das, das ähm, innerdeutsch, also für Deutsche ist, ist, herrscht keine Ausweispflicht. Ähm, aber natürlich äh, kann, man, kann man das an, ja, vorzeigen, ne? vorzeigen lassen. Das schon. Und das ist natürlich auch wieder so, da ist dann dieses Zwischenmenschliche wichtig, ja, das mit dem richtigen Gefühl. Wenn das jetzt natürlich ein Corona-Leugner ist, dann äh, hast du den Salat am, am Check-in. Ja? Also dann gibt es halt große Diskussionen und ähm, ja, das ist, das ist eine brenzliche Situation und eben sehr schwer umzusetzen einfach, ja, weil da so viel, ja, auch Verständnis und Wohlwollen eigentlich äh, dahinter steckt, ne, das ist halt, ja.
0: Ja, ist schwierig. schwierig, also ich sehe auch momentan nicht so die richtige Lösung in der Zukunft. Mm -mm. Wie könnte die Lösung aus deiner Sicht aussehen?
1: Ähm, ja, da, das ist eine gute Frage, da habe ich jetzt auch kein äh, ja, keine, keine allumfassende Lösung parat. Ne? Es ist halt gegenseitiges Verständnis. Das ist ja genau das Gleiche wie bei den Restaurantbesuchen, wenn man jetzt da seine Angaben machen muss. Ja? Ich meine, wie viele Mickey Maus und Daisys waren in letzter Zeit essen. Das ist, also es liegt tatsächlich am Mensch, ja, also wir müssen uns einfach jetzt zusammenreißen und wir müssen jetzt da gemeinsam durch und da gehört es halt dann dazu, dass solche Dinge, wenn der Gegenüber das benötigt, damit eben eine Dienstleistung erbracht werden kann, dann muss man da halt mitmachen, also da appelliere ich eigentlich an den gesunden Menschenverstand, aber eine eine ne Voll abdeckende Lösung habe ich auch nicht. Also ja, Kommunikation natürlich, viel Kommunikation, viel Erklären, vielleicht schon im Vorhinein von den Hotels aus nochmal darauf hinweisen, das und das und das ist notwendig und so weiter, ja.
0: Macht es Sinn als Reisender tatsächlich vorab am Hotel anzurufen und Bescheid zu sagen oder sich zu informieren? Oder bindet es einfach nur zu viele Kapazitäten? Das bindet natürlich
1: Kapazitäten in den Hotels, ist aber komplett verständlich. Ne? Auch das gehört ja zur Dienstleistung. Und das genau meine ich. Ja? Also diese, die, diese stand, das ist ja die Auswirkung. Die Gäste sind verunsichert, die rufen an, die schreiben E-Mails, das Personal kommt nicht mehr hinterher, das zu beantworten. Du kannst ja quasi 24-7 einen ein, ein Kollegen ans Telefon setzen, damit diese Fragen einfach beantwortet werden. Und natürlich, da müssen jetzt alle Hoteliers durch und da müssen alle Gäste durch. Und da ist es halt wirklich wichtig, ähm, ja, Verständnis füreinander zu haben und Geduld, weil es, es bindet Zeit, definitiv.
0: Ja, definitiv. Wobei natürlich die Auswirkungen momentan Stand heute nur noch in fünf Bundesländern aktiv sind, wo es diese Einschränkungen gibt. Alle anderen Bundesländer haben das natürlich entweder ja, richtig, nicht oder schon ja. gekippt. Also von daher ist ja schon mal wieder der richtige Weg, dass es zumindest wieder einheitlich wird und natürlich auch ja. einheitlich äh, kein Beherbergungsverbot da ist, weil Tagestouristen sind ja außer in ja. Mecklenburg-Vorpommern überall erlaubt und das ist dann wirklich eine komische Sache. Und dass man sich da tagsüber irgendwo aufhalten darf und nachts aber nicht. passt nicht so richtig zusammen. Ja, ja. ja für mich auch nicht. Vor allen
1: Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann irgendwo übernachte, also ich meine, mit dem lebe ich ja auch zusammen oder mit oder ne, jeder andere mit einem, mit einem Partner oder Familie. Warum soll ich jetzt mit dem da nicht in ein Hotel, da, da geht es ja eher, da würde ich eher mal Großdemonstrationen verbieten und äh, was aber auch wieder kritisch ist, was ich auch verstehen kann, ja, aber äh, das sind so, so unsinnige und nicht nachvollziehbare Entscheidungen der Politik, ähm, die dieses Ganze fast zum Überlaufen bringen und ich verstehe auch nicht, zu Anfang, im März, April, war das schön gelöst, fand ich. Ne? Also man hat, so jetzt machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Und jetzt kommt so die zweite Welle, ja, und jetzt ist es so ein Chaos. Ich verstehe es gar nicht. Es ist unfassbar.
0: Ja, da zeigt sich wohl die Überforderung. Ja. Also, dass Kurzschlusshandlungen an der ja. Tagesordnung sind. Ja, aber man kann natürlich jetzt auch nicht alles so verteufeln, denn irgendwo ja. hat ja die Regierung auch was richtig ja. gemacht, sonst würden wir jetzt als Nation nicht so gut dastehen. Klar, es ja. ist ein Jammern auf hohem Niveau, aber natürlich muss man auch einmal offen drüber sprechen.
1: Ja. Ja. Und vor allen Dingen eben diese Ungerechtigkeit, dass es halt auf diese Branche abgewälzt wird, ja, die sowieso schon so sehr leiden unter dieser Pandemie. Also weil einfach ja das, die Geschäftsmodelle wegbrechen, sage
0: ich jetzt mal blöd. Ja, ja richtig, ja. Was rätst du jetzt konkret den Hotelbetrieben, wie sie sich am besten in den nächsten Tagen oder Wochen verhalten sollen? Was ist das, deine Meinung? Ja,
1: also ich, ich würde einfach empfehlen, dass man sich ähm, informiert, keine Ahnung, zu mo berühmte Morning Briefing oder so, Ja, dass man sich regelmäßig, keine Ahnung, morgens, mittags, abends informiert, dass man vielleicht, es gibt von der, also jetzt im ähm, Baden-Württemberg hat ein Threamer-Kanal, wo es immer wieder die ähm, aktuellen Neuigkeiten ähm, rauspusht, dass man das vielleicht... Ähm, äh, abonniert, ja, also und das würde ich zum Beispiel auch, das wäre vielleicht auch mal ganz nett, wenn das vom DEHOGA käme, dass man da irgendwie ein Messenger, also da kommt kommt nichts da nichts. Ein. Also das ist halt, das ist auch eine schwierige Sache, dass der Verband da so ein bisschen schwach ist auf der Brust, ja, ähm, auf der anderen Seite kann ich es verstehen, gut, sie hatten jetzt genug Zeit eigentlich sich vorzubereiten und sowas anzubieten, aber gut, es das heißt drum, also eben, ähm, informieren, vielleicht eben diesen Link, den ich dir, äh, den du verlinkst, da mhm, noch nutzen. Genau, für dich schon. Ähm, ähm, der ADAC hat eine gute Seite über Beherbergungsverbot und Corona Hotspots. Ähm, da kann man sich schlau machen und ja, das Geduld haben und ähm, ja, Ruhe bewahren. <lacht> Schwierig, aber anders, anders geht
0: es, glaube ich, nicht. Also ja, ich glaube, man kann hier wirklich nur noch ja. momentan die Daumen drücken und ja. Ruhe bewahren. Ja. Sehr gut. Dann habe ich hoffentlich alles, was wir heute besprechen wollten, besprochen, dass wir einen kleinen Überblick über den Stand aktueller Lage äh, hier gezeigt haben und damit natürlich alle erstmal wissen, was ist der Status und wie geht es den nächsten Tag oder Wochen weiter und natürlich Ruhe bewahren. Das ist das Credo, was ich mir heute merke. Ja, <lacht> super. Ja, wunderbar. Valerie, ich danke dir, dass du heute in der Podcast-Folge kurzfristig so Gast warst. Und die ganzen Links, die packen wir natürlich in die Shownotes. Und ich wünsche dir damit einen schönen Start in die neue Woche.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.